0: V-Bobcast aus dem Inneren der Bundespolitik. Liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Freundinnen und Freunde des neuen Podcasts der Gewerkschaft Bundesbeschäftigter, wir freuen uns sehr, dass wir so viel zahlreiches positives Feedback zu unseren ersten Podcast-Episoden erhalten haben. Vielen Dank dafür. Heute soll es um das Thema Klimaschutz gehen, ein Dossier, welches im letzten Jahr viele finden viel zu spät in den politischen Fokus gerückt ist. Nicht erst seit der Fridays-for-Future-Bewegung hat der Klimaschutz Relevanz in den unterschiedlichsten Bereichen der Bundesverwaltung, aber seitdem eben sehr verstärkt. Im Bundesministerium für Umwelt ist Berthold Göke zuständig für das Thema. Er leitet die Unterabteilung für Klimaschutz im BMU und hat uns in einem interessanten Gespräch von seiner Arbeit berichtet. Aber hören Sie doch selbst. Der neue Podcast des VBOB soll ja die Vielfalt der Bundesverwaltung widerspiegeln, eben nicht nur sich um Gewerkschaftsthemen drehen, sondern auch bewusst zeigen, was wir alles in der Bundesverwaltung leisten und was hier so läuft. Und deswegen sprechen wir heute mit Berthold Göcke, dem Unterabteilungsleiter im Bundesministerium für Umwelt, für Klimaschutz, über Klimaschutz. Herr Göcke, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Wie blicken Sie auf das letzte Jahr Zurück. Ich glaube, es war arbeitsintensiv. Also
1: in der Tat, das Jahr 2019 war für die Klimapolitik äh, gerade in Deutschland ein sehr, sehr spannendes Jahr. Wir haben die äh, intensive Bewegung gehabt von Fridays for Future, die auch sozusagen in der Breite deutlich gemacht haben, gerade auch bei, durch die jungen Menschen, dass der Klimawandel stattfindet und dass wir intensive Strategien entwickeln müssen, um dem auch noch kurzfristig wirksam begegnen zu können. Wir sind in der Bundesregierung ja seit langem in dem Bereich aktiv. Wir haben insbesondere im Jahre 2016 einen Klimaschutzplan beschlossen, der den Weg bis 2050 aufzeigen soll. Und insbesondere auch für die einzelnen Sektoren Maßnahmen bis 2030 hat ja, strategische Maßnahmen. Und es ging gerade im letzten Jahr darum, jetzt auch die konkreten Maßnahmen zu entwickeln. Und dazu ist dann ja ein Klimakabinett äh, eingerichtet worden unter Leitung der Bundeskanzlerin und mit dem Vizekanzler als Stellvertreter. Aber vor allem, und dann kommt eben auch diese Unterabteilung besonders ins Spiel, mit der Bundesumweltministerin äh, Svenja Schulze als beauftragte Vorsitzende. Und insofern können Sie sich vorstellen, dass äh, diese Unterabteilung in besonderer Weise eingeladen war, diesen Auftrag auch umzusetzen.
0: Und das lief hier also wie eine Geschäftsstelle hier in der Unterabteilung? Es ist keine, ist keine eigene Geschäftsstelle
1: ja. eingerichtet worden, sondern wir haben ja eine Unterabteilung mit sechs Referaten. Mhm. Das Grundsatzreferat äh, ist als Arbeitsgruppe ausgestaltet, also mit zwei Referatsleitern, einer Referatsleiterin, einem Arbeitsgruppenleiter, wo wir einerseits Grundsatzfragen und gleichzeitig solche Steuerungsfragen dann abbilden können, Dennoch war es natürlich so, dass das äh, insbesondere im äh, September, ein intensiver Prozess, September, Oktober ein intensiver Prozess war. Wir haben in Erinnerung, dass der Koalitionsausschuss sich mit Details der Klimapolitik befasst hatte. In der Nacht vom 19. auf den 20. September, diese Dinge sind dann vom Klimakabinett dann aufgegriffen worden im Anschluss an diese Koalitionsausschusssitzung, dann beschlossen worden in einem Eckpunktepapier. Und das musste natürlich alles über, über Monate hinweg entwickelt und vorbereitet
0: werden. Ich habe mich gefragt, das ist vielleicht ein bisschen provokant, keine Ahnung, aber für dieses relevante Thema, warum ist es eigentlich nur eine Unterabteilung? Bräuchte es vielleicht? Also wir haben, mit, wir haben zuletzt mit Frau Bär gesprochen über Digitalisierung. Das ist ja ein ähnlich relevantes Thema. Dann bräuchte es vielleicht sogar ein eigenes Klimaministerium.
1: Also über diese Fragen kann man natürlich nachdenken. Man kann auch vielleicht die Frage stellen, wie groß sind Unterabteilungen? Ich habe die große Freude, mit rund 70 Leuten zusammenarbeiten 70? Oh, okay. zu dürfen. Das ist schon also eine entsprechende Breite. Aber entscheidend ist natürlich, dass wir sozusagen die Personalausstattung bekommen. Und insofern, und ich als Unterabteilungsleiter hier auch das entsprechende Gehör bei der Leitung habe, das ist der Fall. Und insofern sind wir da mal eine große und sicherlich auch eine wirkungsvolle.
0: Wenn wir mal in das Thema einsteigen, ist ja in der, in der Presse bekannt, die Klimaziele, die sich die Bundesregierung setzt, werden wir nicht einhalten.
1: Also zunächst mal muss man ja unterscheiden, welche Ziele haben wir uns gesetzt. Wir haben seit langem gesagt, wir wollen im Jahre 2020 die Treibhausgasemissionen in Deutschland um 40 Prozent verringern im mhm. Vergleich zu 1990. Das sah in der Tat über einen längeren Zeitraum nicht so befriedigend aus. Wir hatten lange Prognosen, die uns irgendwo bei 29, 30 Prozent im Jahre 2020 gesehen haben. Jetzt ist erstmal erfreulich festzuhalten, dass wir im vergangenen Jahr nachdem, wir uns die Agora-Energiewende vorgerechnet hat, vor einigen Wochen im vergangenen Jahr eine Minderung von 35 Prozent erreicht haben, im Vergleich zu 1990, das ist in der Tat mehr, als wir zwischenzeitlich erwartet haben. Und da profitieren wir natürlich davon, dass wir sehr viel Augenmerk auf den Energiesektor gelegt haben. Äh, schwieriger ist es im Bereich... Verkehr und mhm. Gebäude. Gerade im Bereich Verkehr haben wir faktisch keine Minderungen, sondern einen Gleichstand, teilweise leichte Erhöhungen im Vergleich zu dem Bezugsjahr 1990. Und da setzt dann eben auch das Maßnahmenprogramm an, daran setzt auch die neue Rechtsarchitektur an, die wir im vergangenen Jahr geschaffen haben, dass wir mit Blick auf die Ziele für 2030, wo wir 55 Prozent der Treibhausgase gemindert haben wollen, eine stärkere Nachsteuerung bekommen, um hier auch tatsächlich auf den Pfad zu
0: gelangen. Aus Ihrer Perspektive heraus ist das Thema schon genug in den Köpfen angekommen? Weil ich gehe davon aus, hier ist jeder individuell, also das ist ein Thema, was jeder, jeden individuell betrifft und platt gesagt, jeder muss mitmachen. Ist das schon genug? in den Köpfen des Volkes, im Bewusstsein angekommen.
1: Also ich erlaube mir an dieser Stelle vielleicht auch mal ein Zitat von Goethe zu verwenden. Es genügt nicht zu wissen, man muss auch anwenden. Hm. Es genügt nicht zu wollen, man muss auch tun. Das betrifft zum einen die Politik, ja, die ja auch sich dann dazu durchringen muss, eine Transformation, eine Veränderung ja, zu, voranzubringen, die auch erstmal den Menschen etwas abverlangt. Dafür haben wir im letzten Jahr einiges getan. Die andere Frage ist, ist, natürlich gelingt das nur, wenn auch der Verbraucher, wenn die Bürgerinnen und Bürger in ihrem eigenen Verhalten auch die Produkte nachfragen oder die Veränderungen vornehmen, derer es bedarf. Und äh, wir alle kennen die Diskussion, äh, etwa im Bereich äh, der Automobile, welche Fahrzeuge sozusagen eine besondere äh, Nachfrage äh, in den letzten Jahren, einen besonderen Zuspruch äh, ja. gefunden haben. Da wundert man sich vielleicht schon mal hin und wieder, wenn Menschen sich äh, dazu bekennen, was sie alles für den Klimaschutz tun wollen und dass sie an dieser Stelle vielleicht dann ein bisschen nachlässig sind. Also äh, in der Tat brauchen wir noch mehr auch die Menschen, dass sie äh, in ihrem ganz konkreten Verhalten sich des Abdrucks bewusst werden, den sie durch ihr Verhalten setzen, und auch bereit sind, hier Veränderungen mit selbst vorzunehmen, in ihrem Nachfrageverhalten, aber auch Veränderungen mitzutragen, die Politik ihnen abverlangen muss.
0: Mhm. Auf der anderen Seite hört man zurzeit, dass BlackRock als rieseninvestor alle seine geschäftspartner aufgefordert hat klima den klimaschutz ins bewusstsein oder ins portfolio aufzunehmen und ansonsten das investitionsverhalten zu, zu ändern was also was sagt das aus hat das oder sagen wir mal so hat das allein die Umweltbewegung bewirkt oder ist, ich finde es beeindruckend, dass, dass sie solche Wirtschaftsunternehmen so jetzt agieren. Das ist doch eigentlich. Also ein wir
1: freuen uns darüber sehr, weil in der Tat wir, Investitionsentscheidungen oder die Frage, wofür gebe ich mal für welche Investitionen gebe ich mein mhm. Geld ist ein ganz ganz wesentlicher Hebel und da hatten wir schon längere Zeit immer das Gefühl, wie kommen wir da eigentlich auch rein, wie kommen wir dahin, dass sozusagen solche Entscheidungen auch unter Klimagesichtspunkten getroffen werden und das, was Larry Fink da gesagt hat, ist sehr erfreulich und das ist wirklich klasse. Er hat dann gesagt, er tue das aber gar nicht so sehr als Klimaschutz, sondern weil er sozusagen wisse, wie der Kapitalismus funktioniert. Was mir aber zeigt, dass eben diejenigen, die sozusagen Geld für Investitionen bereitstellen, dass diejenigen erkennen, dass sich offenbar auch die Rahmenbedingungen verändern wird, werden für Wirtschaften. Und das zeigt eben auch, dass das, was jetzt von der Politik von verschiedenen Ländern, von der Europäischen Union, von Deutschland, von anderen hier vorangebracht wird, dass das als eine Veränderung auch der Märkte gesehen wird, mhm. äh, worauf man sich einstellen muss und dass eben Investitionen in fossile Energieträger keine Zukunft haben und man von dort aus sein entsprechendes Anlageverhalten verändern muss. Also ein wirklich ein, ein großer Schritt.
0: Also dahinter stecken aber auch Wirtschaftsinteressen, dass quasi also äh, ein Unternehmen, was nur auf schmutzige Energie setzt, hat äh, jedenfalls laut äh, Meinung mancher Investoren keine, 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 Zukunfts-, keine ausreichenden Zukunftsperspektiven mehr.
1: Genau, das ist der Punkt. Wenn Ich will das mal an einem Instrument deutlich machen, wo man das sehr schön sehen kann, der Emissionshandel. Den mhm. haben wir in Europa ja im Jahre 2005 gestartet, in verschiedenen Phasen entwickelt und dann waren wir alle ein bisschen enttäuscht, als wir feststellten, dass Zertifikate nur 4-5 Euro kosten am Markt und damit überhaupt gar keinen Anreiz setzen, in neue Technologien zu investieren, weil es viel günstiger war, sozusagen über entsprechende Zertifikatserwerb weiterhin Treibhausgase in die Atmosphäre zu entlassen. Und jetzt haben wir auch, das war in dieser Unterabteilung angesiedelt, oder ist in dieser Unterabteilung angesiedelt, haben wir den Emissionshandel reformiert für die nächste Handelsperiode. Wir haben dafür gesorgt, dass Überschüssige Zertifikate, die aufgrund von Überausstattungen sich im Markt angesammelt haben, durch einen Mechanismus dem Markt entzogen werden. Und jetzt stellen wir fest, sind wir bei Preisen von über 25 Euro und die Dynamik lässt erwarten, dass das weiter hochgeht. Darauf stellen sich die Wirtschaftsbeteiligten ein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wir arbeiten noch stärker daran, es ist noch nicht ganz so einfach, seit Jahren versuchen wir auch dieses Instrument auf andere Region, für andere Regionen attraktiv zu machen. Wir haben gegenüber China oder mit China zusammen intensive Seminare veranstaltet, weil China sowas auch Provinzen eingeführt hat und auch national einführt und dann kann man sich irgendwann mal vorstellen, dass diese Systeme so ausgereift sind, dass sie auch verknüpft werden können. Es ist immer wichtig ist ja, dass eine Tonne eine Tonne bleibt. Mhm. Ja, und, und das ist schon ein ganz wichtiger Mechanismus, den wir brauchen. Also wir können Klimaschutz nicht nur zum Erfolg führen mit gutem Willen und edlem Herzen, sondern es muss sich auch die finanziellen Rahmenbedingungen müssen dafür da sein, dass, es sich, dass sich diese Investitionen auch lohnen.
0: Auch in der EU-Kommission ist das Thema ja angekommen. Stichwort Green, New Deal. Aber da gibt es auch schon wieder kritische Stimmen, wo man sagt, quasi, das ist Lenkung der Wirtschaft, uh, unzulässige Lenkung der Wirtschaft sogar, wenn uh, jetzt auch die EZB sagt, wir setzen eben auf oder investieren nur noch in, in, in klimafreundliche uh, Unternehmen oder, oder Projekte. Wie, wie, wie sehen Sie das?
1: Also der European Green Deal, den die Kommission jetzt vorgestellt hat und den es jetzt in diesem Jahr auszubuchstabieren gilt, hat ja verschiedene Facetten, aber er ist in der Tat auch Ausdruck der Tatsache, dass Europa aufgefordert ist, auch in diesem Jahr, bei der, bis zur Klimakonferenz in Glasgow, seinen ambitionierteren Beitrag mhm. äh, vorzulegen. Bisher haben wir in Europa für 2030 ein Minderungsziel von 40 Prozent und äh, Frau von der Leyen hat davon gesprochen, dass sie sich 50 oder 55 Prozent vorstellt und das muss ich natürlich irgendwo auch unterlegen, da muss ich wirtschaftliche Rahmenbedingungen für schaffen. Und das, finde ich, gehört schon zur Steuerungsfunktion von Politik, dass sie der Wirtschaft sagt, da und da wollen wir hin und deshalb müssen wir die und die Veränderungen haben. Wichtig wird sein, dass Europa es schafft, wenn wir etwas schaffen schneller vorangehen, auch andere mitzuziehen. Also ich mhm. setze zum Beispiel, wenn wir auf das Jahr 2020 blicken, auch große Hoffnungen in den EU-China-Gipfel, der im September tagt, also wenn Sie so wollen, zwei Monate vor der nächsten Klimakonferenz, wo man dann eben auch versucht, eben diese Region darauf schauen natürlich auch unsere Wirtschaft, die europäische Wirtschaft sagt zu es kann natürlich nicht sein, dass wir nur sozusagen vorangehen, sondern die anderen müssen auch nachziehen, damit auch unsere Wettbewerbsbedingungen sich weltweit nicht, global nicht verschlechtern. Also das ist schon eine Herausforderung. Aber dass wir uns in Ziele setzen, dass wir sagen, unser Beitrag zur Minderung der Treibhausgasemissionen, der muss weiter verstärkt werden. Und das heißt aber auch, dass wir die Rahmenbedingungen verändern, um zu klimafreundlichen Wirtschaften zu kommen. Das finde ich sind marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen, die man setzt und haben äh, mit Planwirtschaft nichts zu tun.
0: Deutschland wird aber wahrscheinlich auch finanziell mehr leisten müssen. Die Kommission hat sich vorgenommen, 1000 Milliarden soll, soll das Volumen dieses Pakets sein. Kommt, was kommt da, auf, also, kommt da auf Deutschland zu? Also
1: das wird man im Einzelnen jetzt noch verhandeln müssen. Wenn ich diesen Betrag richtig verstehe, dann reden wir... Natürlich nicht nur über öffentliche Gelder, sondern mm. auch über das, was wir hebeln an mm. äh, entsprechenden Investitionen. Also, das werden wir schauen, wie das im Einzelnen sich darstellt und wie Deutschland da seinen Beitrag mm. äh, leisten ja. wird.
0: Wenn wir nochmal das Thema, also ich glaube, das Thema ist ja total vielschichtig. Sie machen hier Klimaschutz. wie Oder haben Sie auch im Blick, welche, welche Folgen der Klimawandel hat? Also auf, keine Ahnung, den Artenschutz, Artensterben. Vieles ist da wahrscheinlich auch im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft angesiedelt oder im Bildungs- und Forschungsministerium. Also was sind Klimafolgenforschung oder welche Schnittmengen haben Sie da? Oder gibt es da vielleicht sogar Kompetenzgerangel?
1: Also zunächst mal ist in der Tat das Thema Artenschutz natürlich ein zentrales und auch in der Zuständigkeit des Naturschutzministeriums. Ach, das die, ja, genau.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und wir haben in diesem Jahr auch eine große Biodiversitäts- konferenz in dem zusammenhang werden wir zunehmend auch als umweltministerium sagen dass klimaschutz und biodiversitätsschutz schon zwei seiten derselben medaille sind mhm. klimawandel verändert die rahmenbedingungen für die biologische vielfalt ja, und biologische vielfalt ihrerseits kann dazu beitragen äh, treibhausgase co2 insbesondere auch wieder zu verarbeiten und der atmosphäre zu entziehen also das äh, wollen wir stärker zusammen denken wir haben beispielsweise nach der mh, Gescheiterten Klimakonferenz in Kopenhagen, ja, ein Petersberger Klimadialogformat entwickelt, wo auch immer die Bundeskanzlerin zu 30, 35 ausgewählten Ländern, die die verschiedenen Regionen der Erde repräsentieren, spricht. Und da werden wir dieses Jahr im Ende April zum ersten Mal auch das Thema biologische Vielfalt mit sozusagen in diesem Klimaformat diskutieren, um die Zusammenhänge herzustellen. Aber Sie haben ja auch das Thema angesprochen, Anpassung an den Klimawandel. Das ist bei all den Aufgaben, die ich habe, nicht in meiner Unterabteilung mhm. angesiedelt. Sonst müsste es wahrscheinlich wirklich in der Abteilung sein. Das ist ein bisschen historisch gewachsen im Bundesumweltministerium in der Unterabteilung für Wasserwirtschaft angelegt. Das, das kann man daraus erklären, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich um Wasserwirtschaft kümmern, eben auch mit Hochwasser, mit Überschwemmungen immer zu tun hatten und von daher ganz bestimmtes auch technisches Know-how dort war. Und deswegen ist das dort angesiedelt. Aber natürlich gibt es da einen engen Austausch zwischen uns und den Kollegen und gerade auch in dem Bereich in den internationalen Verhandlungen spielt das Thema Anpassung gerade für die besonders verletzlichen Inselstaaten eine wichtige Rolle. Und bei den Dingen, die wir auch in dem internationalen Bereich mit unseren finanziellen Mitteln fördern, ist Anpassung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es ist ja, wir müssen ja feststellen, der Klimawandel findet statt. Wir haben uns vorgenommen und uns verpflichtet, dass wir, da sind ja die Ergebnisse von Paris, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad möglichst auf 1,5 Grad begrenzen. Aber das führt natürlich trotzdem noch zu Veränderungen und darauf muss man reagieren, darauf muss man sich einstellen und deshalb ist auch Anpassung sowohl national ein Thema, bei uns wie gesagt dann in der Wasserwirtschaft angesiedelt und international ein wichtiger Punkt, den wir von der internationalen Klimapolitik her auch mit begleiten.
0: Er findet statt, der Klimawandel, haben Sie gesagt, das ist das das, was wir da gerade da draußen erleben, quasi, also noch keine Flocke Schnee in diesem Jahr hier in Berlin. Ist das einfach Ist das, das, was wir jetzt spüren? Ist das der Klimawandel? Das Le merkt ja jeder individuell eigentlich Leider dass
1: rieselt kein Schnee, habe ich heute hm. gelesen. <lacht> das ist in der Tat, also wenn man wenn man sieht, und der Wetterdienst hat uns das ja gesagt, dass die durchschnittlichen Temperaturen in Deutschland seit in den letzten knapp 130 Jahren, also äh, oder 140 Jahren, um 1,5 Grad gestiegen sind, dann kann man sich schon vorstellen, dass das hier auch sozusagen äh, Veränderungen sind, die dadurch ausgelöst sind. Mhm. Das, äh, und äh, wir haben es, äh, wir spüren es im Winter, wir haben es in, in, in den Dürresommern wahrgenommen. Also insofern äh, in der Tat, wir beobachten Klimawandel und wir äh, die Menschen sollen es aber wie gesagt nicht vergessen, wenn die harten Wochen wieder oder die unfreundlichen Wochen wieder vorbei sind, sondern sie sollen auch ihr Verhalten daran ausrichten, damit wir auch tatsächlich diese Ziele erreichen können. Denn, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, es wird häufig argumentiert, Deutschland habe ja nur 2% Anteil an den Emissionen. Da kann man erstmal darauf antworten, aber wir haben auch nur 1% der Weltbevölkerung. Also mhm. darum schon das Doppelte. Mhm. Ja? Und der zweite Punkt ist, wir haben natürlich durch unsere erfolgreiche industrielle Entwicklung ganz massiv dazu beigetragen, dass wir jetzt so viel Treibhausgase in der Atmosphäre haben. Und der entscheidende Punkt ist, wir müssen einerseits zeigen, der Welt zeigen, dass wir unsere moralische Verantwortung wahrnehmen und gleichzeitig auch die Technologien entwickeln, damit andere davon profitieren können. Teilweise sehen wir das schon. Etwa... Die Entwicklung der Solarenergie, Photovoltaik, ist ja in der Tat sag ich mal, vom deutschen Stromkunden wesentlich bezahlt worden, äh, äh, aber wir können dem feststellen, dass jetzt Länder wie, wie Indien und andere da wirklich von profitieren können, das sofort nutzen können und jetzt äh, Möglichkeiten haben, nicht auch noch die fossile Schleife zu drücken. Mhm.
0: Wenn Sie über den großen Teich nach Amerika blicken, lässt Sie das verzweifeln? Es da kommt ähm, darauf
1: an, wen man sich dort anschaut. <lacht> ja. Also wer... Ähm, machen immer auch die Erfahrungen, wir nutzen diese Verbindung, dass in einzelnen Bundesstaaten, in einzelnen Regionen, ja, wenn Sie Kalifornien, Kalifornien nehmen, ja, ganz andere Ambitionen auch für Klimaschutz da ist. Also insofern natürlich ist es ein Problem, dass die Vereinigten Staaten, die Bundesregierung, dass die aus dem Paris Abkommen aussteigen wollen. Wirksam wird das ja erst im November, einen Tag, glaube ich, nach der Präsidentschaftswahl, der nächste in diesem Jahr. Aber wir sehen in der Tat auch viele andere Initiativen, die das anders sehen. Und wir stellen zumindest fest, dass bei den internationalen Verhandlungen führen. man muss ja zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist das Paris-Abkommen, was wir vor gut vier Jahren verhandelt haben. Und das andere ist ja die Klimarahmenkonvention, das übergeordnete Regelwerk, was auf der auf dem Weltgipfel in Rio 1992 ausgehandelt und dann ratifiziert wurde. Dort sind die Amerikaner ja weiter dabei, deswegen mhm. haben wir sie auch immer hier sozusagen am Tisch. Denn die Klimakonferenzen sind ja auch Konferenzen im Rahmen dieser Konvention. Und da machen wir zumindest die Erfahrung, dass die amerikanischen Unterhändler durchaus bestrebt sind, die Fäden nicht abreißen zu lassen. Mhm.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal der Blick auf, auf, auf das ganz Individuelle. Was, was kann jeder selbst, vielleicht auch als auch Kleinigkeiten, was kann jeder selbst tun, um einen kleinen Beitrag zu leisten?
1: Also zum einen sich die Frage zu stellen, ob man zum Brötchen nur 400 Meter mit dem Auto fährt, das ist schon mal ein ganz einfacher Punkt. Manche sind da so eingefahren, im wahrsten Wortes das, eingefahren, dass sie ja. gar nicht auf die Idee kommen, das mal zu hinterfragen. Ich habe mal auf einer internationalen Konferenz, wo jeder Redner eine Zusage machen sollte, was er jetzt individuell leistet für Klimaschutz. Und das war im äh, Oktober. Ich werde jetzt äh, von November bis März mein Auto nur einmal tanken. Das gelingt mir auch. Ja, also, ja, tatsächlich, ähm, ja. Aber das gelingt natürlich A, äh, nur in Berlin. oder in also nicht, also Es gelingt, sage ich mal, in einem Ballungsraum, wo sie die entsprechenden Alternativen haben. Ähm, aber es ist noch kein E-Auto. Das, das nächste wird, eine <lacht> sein, das nächste wird eine, ein sein. Wenn sie aber in der Tat sozusagen... Äh, wenig Benzin verbrauchen und vier Monate mit einer Tankfüllung hinkommen, dann wäre vielleicht sogar das E-Auto noch ein bisschen zu teuer. Jetzt mhm. könnt ihr das Geld eher in, in ökologische Lebensmittel mhm. investieren. Das tue ich so. Das ist dann sozusagen meine Herangehensweise. <lacht> Im Übrigen habe ich in meinem Haus mittlerweile die zweite, etwas modernere Wärmepumpe als klimafreundliche Technik. Und dazu äh, so gibt es ja auch noch äh, Solarthermie. Auch das habe ja. ich alle schon genutzt. Und äh, das sind Anknüpfungspunkte. Wir fördern das ja auch über entsprechende Marktanreizprogramme. Äh, und, äh, aber letztlich, dass jeder sich einfach bewusst macht, wie hoch ist mein Fußabdruck und das will ich auch nochmal an einem Beispiel deutlich machen. Beim G7 oder G8-Gipfel in Heiligendamm vor, 12, 13, vor 13 Jahren hat der indische Ministerpräsident zur Bundeskanzlerin gesagt, kommen Sie mit Ihren 12 Tonnen pro Kopf auf meine 1,1, dann reden wir weiter. Und das beschreibt so ein bisschen die Herausforderung, vor der wir international stehen und wie wir die Weltgemeinschaft dazu bringen können. Und deswegen sollte jeder sich darüber Gedanken machen, wie er, wir sind jetzt glaube ich etwa so bei knapp 11 Tonnen Treibhausgase pro Kopf, wenn ich die Zahlen mir anschaue, und wir wollen halt 2030 etwa bei 7 sein und dann bis 2050 treibhausgasneutral sein. Da sollte jeder sich in seinem privaten Bereich fragen, wo kann ich etwas dazu beitragen. Da gibt es gerade sozusagen im Verkehr eine Menge Möglichkeiten, im Gebäudebereich äh, auch die Frage, wie für, was nutze ich äh, für eine Heizenergie? Wie stelle ich meine Heizung um? Wie gedämmt ist mein Haus? Das sind alles Dinge, die wichtig sind und äh, wo man auch ganz persönlich seinen Beitrag leisten kann.
0: Was wünschen Sie sich für dieses noch junge Jahr als letzte Frage vielleicht dienstlich?
1: Ich wünsche mir dienstlich, dass... Äh, was wir im letzten Jahr an Grundlagen gelegt haben zum Klimaschutz, was ja eben auch bedeutet, dass wenn man sieht, äh, wir, die Fortschritte sind noch nicht äh, weit genug voran, dass dann auch sofort eine Bereitschaft da ist zu sagen, jawohl, wir denken noch mehr nach, wie wir diese Transformation noch besser hinbekommen. Also dass man nicht sagt, okay, wir haben jetzt 2019 genug, genug getan, jetzt lass erstmal Ruhe sein für die nächsten Jahre. Das werden wir uns nicht leisten, sondern ich wünsche mir die gleiche sagen, Dynamik, die gleiche Aufbruchsstimmung, die gleiche Bereitschaft, diesen Transformationsprozess ernster voranzutreiben. Wenn, wir da sozusagen, wenn es uns da gelingt, möglicherweise auch noch weitere Minderungspotenziale zu erschließen, dann wäre ich am Ende des Jahres sehr zufrieden.
0: Wir wünschen Ihnen und allen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg dabei. Vielen Dank für dieses sehr informative Gespräch und alles Gute. Ich bedanke mich auch. Schönen Dank. Passend zu diesem Thema hat das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat bzw. die dortige Abteilung für Dienstrecht vor kurzem Anpassungen im Reisekostenrecht verkündet. Der Faktor Klimaschutz erhält bei Dienstreisen von Beschäftigten des Bundes nun ein stärkeres Gewicht als die Wirtschaftlichkeit bei der Wahl des Reisemittels. Beschäftigte, die es bevorzugen, mit der Bahn zu fahren, dürfen dieses Reisemittel nun einem billigeren, meist dem Flug, vorziehen. Es müssen nun also auch umweltbezogene Aspekte bei den Reisekosten anerkannt werden. Auch wenn es bedeutet, dass man am Ort der Dienstreise aufgrund der längeren Reisezeiten übernachten muss, also eine Hotelübernachtung bezahlt bekommt und dafür unter Umständen auch mehr Tagegeld erhält. Es klingt banal, aber es handelt sich um eine krasse Kehrtwende. Während die Reisestellen in den Behörden früher die Nutzung der Bahn ablehnen und auf Flüge verweisen konnten, darf der Beschäftigte nun freiwillig entscheiden, ob er aus Klimagründen längere Reisezeiten in Kauf nimmt und die Bahn nutzen möchte. Auch interessant entscheidet sich der oder die Dienstreisende für die Fahrt mit dem Auto, und leistet dann hierfür CO2-Kompensationen bei einschlägigen Organisationen, die dies anbieten, so werden diese Kompensationszahlungen ebenfalls als Nebenkosten der Dienstreise erstattet. Die Maßnahmen sind Teil der Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung. Hier hat man sich zur Minderung von Emissionen aus Dienstreisen verpflichtet. Das Vorgehen ist gut und richtig. Zum einen wird sich natürlich der Staatskonzern Bahn über zusätzliche Einnahmen freuen. Was werden die meisten Dienstreisenden aber auf den Zugfahrten, auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg tun? Sie werden arbeiten. An dieser Stelle sei gesagt, dass es toll ist, welche gute technische Ausstattung die meisten Bundesbehörden ihrem Personal mittlerweile zur Verfügung stellen. In einigen Häusern werden Tablets genutzt. Andere lehnen das aus Sicherheitsgründen ab. Okay, geschenkt. Die Ausstattung ist heutzutage so oder kann so sein, dass man unterwegs gut arbeiten kann. Dass das den Druck erhöht, ist klar, aber es ist Realität. Dass der Telefonempfang und leider auch die Internetanbindung in der Bahn oft mangelhaft sind, ist bekannt und oft kritisiert. Aber es ist ein Fakt, dass die meisten Beschäftigten die moderne Kommunikation nutzen und auf Reisen arbeiten. Erst recht, wenn sie im Zug sitzen können und nicht über einen Flughafen hetzen müssen. Es ist daher auch an der Zeit, dies anzuerkennen und wertzuschätzen und eben wenigstens einen Teil dieser geleisteten Arbeitszeiten auf Dienstreisen auch als Arbeitszeit anzuerkennen. Derzeit ist es so, dass man für einen Dienstreisetag die täglich zu erbringende Arbeitszeit gut geschrieben bekommt. Wenn man also morgens 6 Uhr in den Zug steigt, 4 bis 5 Stunden fährt, sein Dienstgeschäft und diverse Termine verrichtet und nachmittags zurück, abends vielleicht irgendwann 8 oder 9 Uhr zu Hause ankommt, hat man oft einen 12, 14 oder noch mehr Stunden Tag hinter sich. Teilzeitbeschäftigte schauen hierbei ganz besonders in die Röhre, wenn sie dafür eben lediglich die tägliche Sollarbeitszeit gutgeschrieben bekommen. Solche Reisen sind keine Seltenheit und auch kein Privatvergnügen. Und wenn man mehr Beschäftigte klimaneutral in den oder mit dem Zug bewegen möchte – dann sollte man hier konsequent sein und auch diese Arbeitszeitregeln anpassen. Das gilt natürlich im Übrigen nicht nur für Reisen mit der Bahn, sondern jegliche Dienstreisen. Interessant wird sein, wie die Änderungen angenommen werden. Wir werden dieses Thema nach einer gewissen Zeit aufgreifen und nachfragen, ob es statistische Auswertungen dazu gibt, wie sich das Reiseverhalten der Bundesbeschäftigten verändert hat. Und das war es dann auch schon wieder von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Wenn Sie irgendwas auf dem Herzen haben, schreiben Sie uns an podcast.vbob.de. Wie immer sagen Sie gerne weiter, dass es uns gibt. Bis zum nächsten Mal, Ihr V-Bobcast.